0: libro della genesi questa è la discendenza di isacco figlio di abramo abramo aveva generato isacco isacco aveva 40 anni quando si prese in moglie rebecca figlia di betuel l'arameo da paddamaram e sorella di labano l'arameo isacco supplicò il signore per sua moglie perché ella era sterile e il Signore lo esaudì. Così che sua moglie Rebecca divenne incinta. Ora i figli si urtavano nel suo seno ed ella esclamò: Se è così, che cosa mi sta accadendo? Andò a consultare il Signore. Il Signore le rispose. «Due nazioni sono nel tuo seno, e due popoli dal tuo grembo si divideranno. Un popolo sarà più forte dell'altro, e il maggiore servirà il più piccolo. Quando poi si compì per lei il tempo di partorire, ecco, due gemelli erano nel suo grembo. Uscì il primo rossiccio e tutto come un mantello di pelo» e fu chiamato Esaù. Subito dopo uscì il fratello e teneva in mano il calcagno di Esaù. Fu chiamato Giacobbe. Isacco aveva 60 anni quando essi nacquero. I fanciulli crebbero ed Esaù divenne abile nella caccia, un uomo della steppa, mentre Giacobbe era un uomo tranquillo che dimorava sotto le tende. Isacco predilegeva Esaù perché la cacciagione era di suo gusto, mentre Rebecca predilegeva Giacobbe. Una volta Giacobbe aveva accolto una minestra, Esaù arrivò dalla campagna ed era sfinito. Disse a Giacobbe, «Lasciami mangiare un po' di questa minestra rossa perché io sono sfinito». Per questo fu chiamato Edom. Giacobbe disse, vendimi subito la tua primogenitura. Rispose Esau, ecco, sto morendo, a che mi serve allora la primogenitura? Giacobbe allora disse, giuramelo subito. Quegli lo giurò e vendette la primogenitura a Giacobbe. Giacobbe diede a Esau il pane e la minestra di lenticchie, questi mangiò e bevve, poi si alzò e se ne andò. A tal punto Esau aveva disprezzato la primogenitura. Cominciamo con una figura,
1: in realtà una coppia, ma ci concentreremo soprattutto su Giacobbe, perché poi i capitoli da Genesi di Genesi dal 25 in avanti raccontano la vicenda che è soprattutto la sua per quanto è in contrasto con il gemello Esaù. Ci presenta dunque, cominciamo con questa figura, quella di Giacobbe, che è una figura particolare della, tra le figure dei patriarchi, una figura fortemente ambivalente, una figura peraltro molto simile ad altre della Bibbia perché è composta di luce e di ombre, è composta di tratti che sanno di divino e di altri molto materiali, anche molto bassi. E la cosa sorprendente è già che dentro vicende così contraddittorie, fatte di luce e di ombre, fatte di nobiltà e di mediocrità terribili, si riveli il volto di Dio ma ancor di più in una vicenda come quella di Giacobbe che appare essere una vicenda conflittuale in toto. Magari tante altre vicende bibliche conoscono dei passaggi conflittuali, problematici, contraddittori. La sua lo è fin dall'inizio. Prima ancora di nascere ci viene presentato come un personaggio problematico. Oggi lo chiameremo così. Un giovane problematico. Un giovane che che crea difficoltà, che crea problemi, che non sai come prenderlo. Eppure le premesse erano straordinarie. I primi versetti del brano che abbiamo ascoltato fanno da premessa al resto del racconto, alla nascita, al racconto della della scelta di due strade diverse, dei due fratelli e poi della trattativa circa la primogenitura, fanno da premessa e sono una premessa solenne, soprattutto per chi vi arriva a leggere questi versetti dal 19 al 21, dalla lettura dei capitoli precedenti, cioè dalla lettura della grande vicenda di Abramo e di Isacco, padre di Giacobbe e di Esau. Qui siamo nel pieno dei racconti patriarcali di Genesi, siamo alle sorgenti di Israele. Questo è il luogo dove uno, se vuole capire qual è in radice l'esperienza della fede, deve andare a cercare. Se uno vuole un precipitato puro di quello che è, di di quello in cui consiste il percorso della fede, della consegna della propria esistenza a Dio, deve andare qui. Gli uomini la cui. Vicenda raccontata in queste epopee sono i padri della fede non solo di Israele. Abramo ci è padre nella fede. Qui siamo alla sorgente dell'esperienza di fede e Abramo è figura gigantesca nella fede. Per quanto anche lui, in qualche passaggio problematica, è l'uomo esemplare nel suo consegnarsi a Dio. Quindi far premettere a una vicenda. Questa introduzione, qui si parla del nipote di Abramo, vuol dire che qui si sta raccontando qualche cosa di nobile. Si sta raccontando qualche cosa di grande. Si sta raccontando qualche cosa che ha tutte le premesse per esserne la degna continuazione. Se Abramo è stato grande, se Isacco per parte sua ha vissuto la stessa fede del Padre, il nipote non potrà essere da meno. I nipoti non potranno essere da meno. La premessa ci dice questa cosa. Colui che nasce, costoro che nascono, Giacobbe e Esaù, sono figli di colui che è il figlio della promessa, donato e ridonato da Dio. Oltretutto quest'uomo sposa una donna di alto lignaggio, Rebecca, figlia di Betuel, l'Arameo, da Paddan Aram, sorella di Labano, l'Arameo, ha i titoli. Questo è il matrimonio perfetto. Vengono da una buona famiglia, educazione religiosa al top, tempra morale di quelle solide, il pedigree è perfetto. Invece c'è un problema, ecco, la sterilità. Perché? Se tutto è così perfetto, perché la sterilità? Se tutto è stato così preparato nel modo migliore, come mai un intoppo? Dio ha già benedetto questa vicenda. La promessa è stata mantenuta, Isacco, ma perché un intoppo ulteriore? La vicenda ci sembra dire subito che non sono le condizioni create dagli uomini, non è la perfezione di quello che mettiamo insieme, non sono la grandezza anche delle opere che compiamo a garantire qualche cosa. Qui c'erano condizioni invidiabili, ma non creano un esito immediato e conseguente. Questa famiglia, che è una famiglia perfetta, è anch'essa una famiglia precaria. Anch'essa è una famiglia precaria. Questi sono due precari, capito? ma c'hanno tutto a posto, invece sono precari sono incapaci, da garantirsi da, incapaci di garantirsi da sé sopravvivenza e futuro devono continuare, sì stavolta davvero la strada del, del, del padre di Isacco la strada dell'affidamento totale anche in questa vicenda si deve manifestare la potenza di Dio anche questa vicenda, sembra dirci l'autore sarà una vicenda non tutta umana anche in questa vicenda preparatevi a vedere qualche cosa che vi farà toccare con mano, intuire, contemplare il manifestarsi della potenza di Dio anche il destino di questi è strettamente intrecciato con con la volontà di Dio Qui se c'è uno che garantisce il futuro di questa unione, quello è Dio. Non i loro Natali nobili, non l'eredità della fede del padre Abramo. Certo, tutto quello fa da contorno, ma chi è il garante? La premessa del racconto di Giacobbe e Esau è una premessa che ci dice che questa nascita è frutto di una volontà precisa. E dunque anche quello che ne segue non può essere letto al di fuori di questa volontà. Anche tutto quello che seguirà non può essere pensato come un appendice, come qualche cosa che sfugge un po' ogni tanto. La premessa è una premessa forte. Qui c'è una vicenda nella quale l'intervento di Dio è preciso. Questi non sono solo due nati, sono due chiamati. Fin dal grembo materno. ma gli toppi non finiscono e creano anzi ulteriori problemi a tenere insieme le cose, perché se abbiamo raccolto il fatto che qui c'è una volontà precisa di Dio, che questi sono chiamati fin dal grembo materno, il prosieguo del racconto crea problema. I due litigano, subito. E litigano in un modo scandaloso, perché... Non sembra un normale scalciare nel, ma- nel grembo materno perché Rebecca si scandalizza, si preoccupa. Che cosa mi sta succedendo? Qui c'è in ballo un conflitto che non è il normale scuotersi del grembo materno. C'è qualcosa che non è chiaro, c'è qualcosa di ulteriore, c'è qualcosa di inafferrabile. Ci pensa il Signore a chiarire sì, questo non è un conflitto normale o meglio, questo non è un normale scuotimento del grembo materno qui c'è un conflitto ma signore, ma se è tua volontà questa nascita ma se questi sono due chiamati fin dal grembo materno è possibile che tu li chiami dentro un conflitto? È possibile che nella tua chiamata sia radicato un conflitto? una separazione? ci sia scritto un contrasto che rischierà di essere omicida, perché questo minaccerà, di questo minaccerà Esaù il fratello. Possibile, Signore, che la tua chiamata porti dentro di sé uno scontro simile? Liquido velocemente quelle questioni di spiegazione un po' tecnica. Quelle storico-critiche cosa vuol dire due nazioni perché una maggiore dell'altra, gli studiosi dicono che qui dietro c'è il racconto dell'origine dei rapporti conflittuali tra Israele, Giacobbe ne è il patriarca, il popolo di Edom, gli Edomiti di cui Esaù è capostipite, e all'indiscussa superiorità che gli Israeliti si attribuivano rispetto agli edomiti, però restando invece su quello che succede nel testo, ritorno a dire che colpisce, che questo conflitto è scritto nei, com- nei, nei cromosomi, come sta insieme alle condizioni di grazia di quella nascita? È un conflitto poi senza spiegazioni e senza ragioni, perché poi il Signore quando risponde alla richiesta di Rebecca non dà spiegazioni, non dice perché, dice che sono due popoli, si divideranno, lotteranno per la supremazia e il più piccolo prevarrà non c'è una spiegazione e se c'è sta al di là del comprensibile del giustificato o quantomeno appartiene a Dio che se la tiene ben stretta non è difficile riascoltare qui quelle vicende che magari ci capita di vivere e che sperimentiamo sulla nostra pelle di, di disaccordi genetici Che qualche volta capitano proprio nelle famiglie. A me capita qualche volta di sentire racconti, no? Di non sono mai andati d'accordo, ti dicono. Ti dicono così. Non sono mai, che poi non è vero, però, non sono mai andati d'accordo. Ci sono situazioni così, no? Nelle quali ci si scontra con una difficoltà all'intesa, alla comprensione, anche il semplice accordo, anche quello più. Più, più banale che, che non ha spiegazione ma perché non riesco a intendermi con questo ma perché ogni volta che ci incontriamo sento che in qualche modo la sua presenza mi aggredisce mi mette in discussione mi... e ci soffriamo magari perché non riusciamo a trovare una via d'uscita neanche una ragione ci dessero almeno una ragione di questa cosa poi me ne faccio una ragione neanche quella terribile il fatto che la lotta proprio perché viene dalle, dalle parole di Dio appare come inevitabile inevitabile lui addirittura sembra essere responsabile di chi è la colpa di questo disaccordo perché tu signore non hai messo pace fin dal grembo materno te, te ne sei stato a guardare a goderti la scena Tu sei responsabile di questa cosa. Il testo non lo dice direttamente, ma la lettura del racconto dà questa impressione. Il Signore di questa cosa sa qualcosa. Certo, è è da collocarsi nella mentalità biblica il fatto che ogni cosa sia nelle mani di Dio e che ogni evento è un compimento di un suo disegno o perlomeno contribuisce al compimento di un suo disegno. Quindi in effetti dentro quel contesto della mentalità biblica, in particolare antico-testamentaria, ci sta. Possiamo dire che quel conflitto era un conflitto voluto da Dio. Noi in una prospettiva più nostra facciamo un po' fatica a dirla questa cosa, però possiamo comunque cogliere che questa dimensione di conflittualità è in qualche modo compresa dallo sguardo di Dio. Non è qualche cosa che da Dio è buttata nel mondo così. E poi qualche succeda, succeda, vada come vada. Sì, c'è questa cosa del conflitto, ma sì, vabbè, poi dell'esito del conflitto. No, va accolta piuttosto come un elemento nel quale effettivamente Lui è coinvolto. e Dunque dobbiamo aspettarci che proprio attraverso questo scontro e questo conflitto vedremo qualcosa di Lui. Che sembra impossibile. Che sembra imp- ma, no, ma Dio non è dove c'è l'armonia, dove c'è l'unione, la comprensione, la compassione... Questa premessa iniziale del racconto sembra invece farci metterci sul chi va là in questa direzione. State attenti perché proprio da questo scontro vedrete qualcosa che non avete ancora visto. Perché il contesto è straordinario. Potremmo dire così. È unico il contesto creato. Oltretutto pare che Dio abbia già preso le parti e stabilito le sorti. Si sa, si sa già chi vince. Giacobbe avrà la meglio sul fratello. Certo non l'avrà facilmente eh, perché qui partirà una vicenda in cui Giacobbe veramente lo si vedrà essere un predestinato alla tribolazione, allo scontro, alle avversità, ai problemi. È uno che deve continuamente guadagnarsi le cose, progettare, creare le condizioni, deve imporsi, deve lottare contro chi vuole schiacciarlo non è protetto da nessun diritto, non ha garanzie. Intanto però Dio ha già preso le sue parti. Si sa già chi vince, si sa già anche chi ha scelto quella vittoria. E questo ci dà già anche una prospettiva con la quale guardare i due fratelli e con la quale considerare i comportamenti dell'uno e dell'altro. Giacobbe nella sua storia manterrà un comportamento di grave scorrettezza. È un frodatore, è un truffatore, è un bugiardo, è un ladro. Eppure non possiamo non vedere una predilezione di Dio nei confronti di uno così. E questo è sorprendente. Eccoci al momento del parto. Esce Esaù, rossiccio, tutto come un mantello di pelo, poi il fratello che tiene in mano il calcagno, Giacobbe. I due crescono, l'uno diventa un cacciatore, l'altro diventa un allevatore, un pastore, dimorava sotto le tende. E i due che prendono due strade sono seguiti sulle due strade, l'uno da un genitore, Esaù, preferito di Isacco che gli piaceva, al quale piaceva la cacciagione, e Rebecca che preferisce Giacobbe. Qui vediamo subito un aspetto interessante dello scontro. Qual è l'aspetto interessante? L'aspetto interessante è che c'è un elemento positivo nello scontrarsi. Se è vero che le diversità sono la ragione del conflitto, È altrettanto vero, rovesciando eh, i due due termini, che il conflitto fa emergere le diversità. È nello scontro che di sovente si prende maggior consapevolezza di sé, delle proprie idee, delle proprie posizioni. In effetti, se ci pensiamo bene, è questo il processo attraverso il quale un giovane diventa un individuo: lo scontro la presa di distanza, la differenziazione, la voglia di marcare un'originalità, una peculiarità, il desiderio di far emergere le proprie caratteristiche, di affermarle, di esibirle, la voglia di dare un contributo. Questo non avviene senza lo scontro. Ne è la causa, ma neanche l'effetto dello scontro. Allora davvero nel conflitto non è detto che ci sia tutto da buttare, ma forse davvero i conflitti sono qualcosa che che ci chiama anche ad accoglierli, ad accettarli, perfino a sostenerli, tanto più in un'età come quella. D'altra parte dobbiamo anche rilevare l'aspetto negativo dello scontro, che è quello spesso di produrre facilmente delle fazioni. Le differenze diventano dei baluardi, degli avamposti da difendere, diventano dei bastioni dai quali lanciare colpi alla parte avversa. Qui i figli spaccano in due, marito e moglie, severamente. Rebecca ingannerà Isacco per colpa di suo figlio. Quel calcagno tenuto per mano è l'immagine di un Giacobbe che comincia a dire chi è, subito, già uscendo dal grembo materno. Quel calcagno tenuto per mano è un'esibizione di sé. Giacobbe è un tallonatore, Giacobbe è un soppiantatore, è quello che prende alla base ciò che trova di fronte a sé e che per lui è un ostacolo e vuole ribaltarlo vuole trascinarlo dietro di sé un'antica lettura diceva che in realtà Giacobbe esce per secondo perché è stato il primo concepito si ragionava così ai tempi il primo a essere deposto nel ventre materno e l'ultimo a uscire ma certo è che questo calcagno preso in mano ci dice di Giacobbe che sarà un un soppiantatore non è riuscito uscendo dal grembo materno lo farà poi, il maggiore sarà rovesciato ora, questa cosa che Giacobbe tenta di fare e che accadrà per volontà divina noi dobbiamo avvertirla come qualcosa di rivoluzionario perché quello che Giacobbe fa è che aveva il carattere di un sogno, eh perché prendere il posto del primogenito era un progetto straordinario, al limite dell'impossibile, voleva dire sperare che il primogenito morisse, eh? voleva dire qualcosa del genere, era un'impresa eccezionale, non, non c'erano le aspettative. insomma. Ma quello che Giacobbe fa è il rovesciamento di un ordine costituito. E bisogna leggere questa storia della primogenitura rubata in questi termini. Cioè non è un furtarello questa cosa qui. Non è un inganno tra fratelli. no, ti Frega, ti ho portato via il giocattolo più bello. La primogenitura era il cardine del sistema sociale. Eh? Dentro quella cultura patriarcale poi, era il cardine del sistema sociale. Di quel sistema sociale che basandosi sulla trasmissione di padre in figlio, eh? dal padre al primogenito, perpetuava che cosa? Sì, il patrimonio economico, ma anche quello culturale, quello religioso, quello tradizionale, quello delle alleanze con i vicini. E sulla base di questo cardine che era la primogenitura si era costruito un sistema sociale intero che garantiva diritti, stabiliva dei doveri e fissava dei privilegi. Il primogenito era un privilegiato e il secondo e terzo genito eccetera non lo erano erano svantaggiati rispetto al primogenito. Il primogenito aveva dei, dei diritti naturali acquisiti solo per nascita in giustizia palese. Noi chiamiamo la meritocrazia, che merito c'è nel nascere per primi? Che merito c'è nel nascere in un paese benestante? Che merito c'è nel nascere in certe condizioni rispetto ad altre? soprattutto se le condizioni sono garantite da un sistema sociale fisso, considerato inamovibile, anzi ancora di più, quel sistema sociale che garantiva ordine, garantiva giustizia, garantiva stabilità, era visto come volontà precisa di Dio. Quello che Giacobbe fa è un attentato al sistema sociale. Di più ancora. È un attentato al volto di Dio fin lì conosciuto, quello che garantiva quel sistema sociale, che faceva passare di padre in figlio la sua benedizione, dobbiamo pensarlo al tempo di chi scrive, che garantiva di padre in figlio. Giacobbe dunque... È un uomo contro, eh? che tenta di affermarsi a dispetto di condizioni ostili, è un sovversivo, che sembra mettere sé e i propri interessi al di sopra di ogni convenzione sociale e di ogni ordine stabilito. Sarebbe uno al quale noi oggi diremo: ma c'è una testa calda, questo, ma cosa vuole questo? Ma qui insomma, vuole, vuole distruggere tutte le regole che tengono insieme la nostra società? Vuole buttar via quei principi fondamentali sui quali abbiamo basato la nostra cultura? Chi è questo che vuole venire a insegnarci un nuovo modo di stare al mondo? Perché lui vuole prendersi quello che non gli spetta? Perché lui è uno che vuole mettere sé al di sopra del bene comune? Chi è? La cosa sconcertante è che dalla sua parte è questo ha Dio un Dio che non si era mai visto prima. Perché il sovvertimento dell'ordine costituito è voluto da Dio, che per primo mette in discussione l'istituzione della primogenitura. Bellissimo. Quando gli uomini si irrigidiscono troppo nei loro sistemi, quando forse cominciano a vedere nei loro sistemi una divinità, arriva Dio e rimescola le carte. Ma non sono quei sistemi a garantirvi, ma non sono quei sistemi ai quali vi dovete affidare, ma non sono quelle strutture alle quali dovete consegnare la vostra vita. Quelle strutture possono essere buone, ma se diventano qualcosa che cominciate ad adorare vi soffocheranno come tutti gli altri idoli. Perché dovete pensare che non possa uscire qualcosa di buono anche da un'altra strada? di Dio sembra mettere in discussione il principio fondamentale della società non esistono dei vincitori nati, dei predestinati alla vittoria, ma neanche dei perdenti per nascita. Qui i privilegiati sono ribaltati, i secondi diventano primi, i minori prendono il posto dei maggiori la promessa di Dio si compie nell'inaspettato e nell'inaudito bello credo che in tutto questo possiamo vedere facilmente un tratto tipico della giovinezza eh? che è proprio questo la voglia di mettere in discussione, di ribaltare di andare un po' contro il sistema di scontrarsi col sistema la convinzione di poter fare meglio la voglia di dire ma voi non avete capito niente fin qui io ho capito come si fa La sensazione di poter costruire qualcosa di originale e di unico, mai visto prima. La lotta per affermarsi, la voglia di scalzare chi occupa posti che magari sono diventati un privilegio acquisito, ma poi anche quella spinta dalla quale davvero entra spesso nella storia qualcosa di nuovo, di originale al limite del mai visto. Quell'originalità che riesce a vedere le cose da prospettive non ancora considerate che vede strade percorribili dove ancora non ne sono state tracciate. È il liceale americano che si alza di fronte al Presidente Trump e ai suoi senatori e gli chiede di bandire le armi. E si sente rispondere che l'unica difesa è armare gli insegnanti. Vedete? È il bambino che in Siria al cameraman che lo riprende, si gira sorridente mentre cerca un cuscino nelle macerie di casa sua e gli dice, ma domani andrà meglio. Che cosa andrà meglio domani? Ma dove vedi tu che andrà meglio domani? Ma chi sei tu, diciottenne americano, per andare di fronte alle lobby delle armi a dire che si può fare senza? che c'è un'altra strada per combattere. Vedete? E questa è una spinta benedetta da Dio. Questa è una spinta benedetta da Dio. Questa è una spinta nella quale Dio si rivela e così va guardata. E così va rispettata. Possiamo dire così, il modo in cui noi stiamo di fronte al mondo giovane e a questa spinta dice in quale Dio crediamo. Dice in quale Dio crediamo. Il modo con cui noi stiamo di fronte al mondo giovanile e a queste sue spinte dice in quale Dio crediamo. A quale Dio credi tu? A questo che benedice chi ha il coraggio di provare una via mai tentata? di chi ha il coraggio di vedere le cose da una prospettiva diversa di chi dice ma non è mica solo così che si possono fare le cose il modo con cui ci relazioniamo con i giovani decide della nostra fede decide della nostra fede è così e guardate che se mentre diciamo, ci diciamo queste cose ci è venuta dentro quella vocina che ci dice sì, però è vero, ma i giovani vanno anche indirizzati. Ai. E guardate che se ci viene anche da dire che non sempre questo tratto di voglia, questa spinta si vede nei giovani di oggi, ricordiamoci che questo è solo un, auto, un atto di autoaccusa di noi che forse non vediamo o che magari con la scintilla lì l'abbiamo un po' soffocata ma alla fine prendono la loro strada uno fa il cacciatore uno fa l'allevatore e arriva il giorno della resa dei conti attorno a una minestra si decide una questione grossa tipico da giovani che non si accorgono della portata delle loro azioni ne colgono pienamente le conseguenze ma manco Giacobbe si rendeva conto di quello che l'avrebbe portato quel giochetto tirato al fratello forse ma non facciamo troppa psicologia e guardiamo questi due approcci esistenziali che ci danno ancora un tratto del volto di Dio interessante e poi concludiamo Esaù è un ingordo prevale l'impulso in lui forse perché è un cacciatore abituato a carpire è un ladro il cacciatore ruba la vita per vivere e quindi impara a fare gli agguati deve cogliere l'occasione deve cogliere l'istante perché altrimenti sfugge la possibilità di, di, avere, di avere il necessario per il cacciatore il presente è l'unico tempo considerabile perché non ho garanzie per domani il cacciatore vive oggi e se non ha fame oggi e se non ha cacciato oggi si procura quel che gli serve arrangiandosi da solo Esaù, si accontenta immediatamente di quel che riesce a raccattare, è un rapace. E non ha alcuna capacità di proiettarsi sul futuro. Nessuna disponibilità a credere e attendere un dono prossimo. Se la benedizione di Dio esiste, esiste oggi, altrimenti non esiste. Altrimenti oggi non è un giorno benedetto. È per questa sua concentrazione sul presente, sull'attimo che Esaù rompe il patto che lo legava alla generazione di suo padre e di suo nonno. È per questo che si tira fuori dalla benedizione. Invece Giacobbe crede al futuro, rispetto al quale invece Esaù è indifferente. Giacobbe crede al futuro. Giacobbe è figura di chi sa attendere, a preparare il terreno, poi ci sarà la resa dei conti, ma prepara il terreno intanto. È un allevatore, sa che ci vuole tempo, sa che ci vuole pazienza per ottenere i frutti. Una bestia non viene grande in due giorni. Ci vuole tempo per ingrandire un gregge. E anche uno che sa di dover dipendere dal dono di Dio perché non ha garanzie, non ha privilegi, però è certo del compimento del dono di Dio. Giacobbe sì che è l'uomo del futuro, progetta, costruisce, cerca di creare le condizioni anche là dove non sembrano esserci. E lo fa credendo alla parola di un'alleanza. Lui sì che crede che in quella primogenitura c'è il passaggio di una promessa che diventerà benedizione. Il successo di Giacobbe ci rivela il volto di un Dio che è alleato di chi scommette sul futuro. Eccolo qua, il secondo tratto di Dio che raccogliamo. Guardate che non abbiamo molto altro modo di dimostrare la nostra fiducia nel Dio della vita, che ci garantisce la vita, se non quella di pensarci nel futuro, stando a piedi pari nel presente. ma sapendo che io un futuro ce l'ho ed è un altro che è garante di quel futuro non quello che io faccio nel presente è per quello che si può vivere senza affanno per il domani perché io scommetto sul futuro e quel futuro non è qualcosa è qualcuno quel futuro per questo sono sicuro perché in quel futuro ce n'è uno che mi sta garantendo il presente o che in questo presente pronuncio una parola per il mio domani. E allora mi consegno. Progettare il futuro è un modo concreto per dare un carattere di realtà alla nostra fede, per renderla meno evanescente e lavorare al futuro delle altre generazioni. È un modo per dichiarare la nostra fede Operativa, fattiva, collaborativa con il Dio del presente e del futuro Esau fa il contrario eh? ecco mi è venuta questa domanda e la lascio come conclusione noi siamo qui spesso a fare un po' anche di retorica sul mondo giovanile che ha perso un po' l'esperienza della fede soprattutto in termini di rilevanza per la loro vita no? e sembra assomigliare un po' a Esau Ma se il futuro e la fede sono in strettissima relazione, forse noi che siamo concentrati a fare le analisi sulla seconda dovremmo farci qualche domanda sul primo, sul futuro.